0: Jag, jag är inte finsk, jag är inte åländsk, jag är inte svensk. Jag är inte syrisk heller. Förstår du?
1: Du lyssnar på dokumentären Jag sträcker ut handen så jag är jag nästan där. Om hemlängtan och tillhörighet. Med Bo Söderlund, Janne Kyttema och Jod Azar på Åland. Jag heter Nina Eriksén. På fjärde våningen, med utsikt över inloppet till Västra hamnen i Mariahamn, bor 16-åriga Jod Azar och hennes familj.
0: Alltså det var 18 november. Då är det liksom var det lite i slutet av hösten, kanske. Mm. Så det var jättemörkt och kallt.
1: Och vilket datum var det, alltså exakt? Det var... 18
0: november 2015.
1: Precis, då var första gången du kom hit i år. Jo, jo. Vad tänkte du då?
0: Jag blev lite van med att flytta. Så när jag flyttade hit, jag tänkte liksom bara att det blir som jag har flyttat liksom förut, men det var liksom helt annorlunda när jag tänker på det nu. Jag känner mig en annan människa faktiskt, för det är ett annat språk, helt nya människor, nytt väder, allting helt nytt. Så jag kunde inte heller fråga mina föräldrar vad är den här eller vad det här betyder eller varför gör folk så här, varför är det mörkt, är det...? Jag, jag kunde inte fråga någon. Och jag visste inte, alltså, jag hade inget svar på många frågor. Det bara tog sin tid och sen blev det bättre. När vi skulle flytta så mina föräldrar alltid har sagt att det stället vi ska flytta till är bra. Liksom, när vi var i Libanon vi alltid sa så, här, nej köp inte de här par skor. Vi ska flytta eller använd inte det här. Liksom liksom TV:r var lite sönder men de alltid sa att nej men alltså Lodde, alltså försök inte göra det ännu värre vi har bara några dagar här och sen flyttar vi de, alltså jag hade alltid den där känslan att vi ska flytta någonstans bättre och det var faktiskt bättre på ett sätt när jag gick till skolan och hörde hur alla lärare pratade och sånt eller försökte läsa och då förstod jag ingenting då tyckte jag lite så här bara, Kommer jag att kunna det här språket som jag pratar just nu? Och då kände jag att liksom, nej, alltså jag kommer säkert flytta tillbaka någon gång. Och det här känslan har jag fortfarande faktiskt att varje grej jag gör som inte går bra, känner jag att om det här inte går bra, jag har fortfarande ett val att flytta tillbaka.
2: Jag vet inte om den är så stämd.
1: Det här är 31-åriga Bo Söderlund. Han bor i ett luggslitet hus i Mariehamn med utsikt mot varvet. I sina två rum och kök på översta våningen står Stafflier med påbörjade konstverk.
2: Soffan är jätteviktig. Mm. Fast den har jag inte jag släpat med mig vart jag har flyttat. Men jag tycker väldigt mycket om den.
1: Ja, vad är det som är så bra med den här soffan?
2: Jag tycker om, jag tycker om hur den ser ut bara mest, jag, jag vet inte den ser ut som en snygg tapet fast man kan sitta på den också och den är helt så här tredimensionell till skillnad från snygga tapeter så det är fantastiskt och så lyser den typ tycker jag, i alla fall när solen studsar på den
1: ja den är ju sammet liksom, mm. så att det blir ju den här brytningen där den eh, kommer Ja, men kommer lite till liv då.
2: ja precis, den skänker en eh, känsla av rikedom utan att man behöver –ha eller <laughs> för jag, jag tror den kostar 5 euro eller någonting. sånt där. Viktiga saker som jag släpar med mig hela tiden– som jag –bara för att jag stora och övertänker nu– –så glömde jag förstås bort att nämna mina instrument. Det är väl kanske liksom eh, avgörande <laughs> för att jag ska överleva. Tänkte, nu låter jag helt dramatisk. Här, men de har följt med mig vart jag än har flyttat. Faktiskt. Det, har alltid varit hög prioritet för att de ska ha plats i flytten.
0: Ja,
3: alltså den här färjan har nog en speciell roll faktiskt. För det betyder att man är på väg bort från större civilisation tycker jag att om jag skulle säga ett ord så är det frihet. Man lämnar någonting bakom sig helt enkelt. Jag bor ju inte på kökar så det är ju ju därför jag har det på det viset på den färjan att jag jag lämnar mina sysslor. Uppgifter, ansvar, i stort sett liksom bakom ofta också bagage, och smink och, och liksom, såna jättefina kläder. Att, att, man, att det blir enkelt. Jag skulle
1: säga att det här färgen är på väg till enkelhet för mig. Det här är Janne Kyttuma. Hon är på väg till en mycket speciell plats som hon på sätt och vis har varit på väg till i 20 år. Idag fyller hon 42 och snart kliver hon av på ön Kökar.
3: Jag kommer ihåg en, en jätte, jättefin upplevelse just på färjan när jag åkte från Galtby, alltså från finska sidan, mot Kökar. Det var inte den soligaste dagen så att säga. Och så steg jag ombord och, och gick omkring i färgens kafeteria och, och så. Och så mötte jag en bekant på färjan. Och hon kom och kramade om mig och sa Välkommen hem. Det var jättefint att få höra det.
2: Och jag var generellt missnöjd över situationen för jag sökte till Gälleseborgs skolan i Stockholm och ville bort ifrån Åland till en storstad. Det var min önskan efter gymnasiet. Och så kom jag inte in i Stockholm, men jag kom in på Bohuslän istället. Och den är väldigt isolerad. Så det var som att flytta från Kalahariöknen till Saharaöknen eller något sånt där. Det var, liksom, det var uraskan in i askan. Det här var hösten 2007 och det var mitt på natt eller det var väl kväll men ja, det var en helg och jag var lite brusad och jag bestämde mig för att gå ner till ateljén och måla och jag var väldigt ensam för det var väldigt gläster i, i, ute på bygden där kände jag bara att jag saknade alla mina kompisar och jag kände att jag saknade mitt gamla hus eller liksom mitt barnlomshem. Och jag vet inte det. Jag kände mig ganska instängd av miljön. För det var främmande skogar och jag var ganska långt söderut i Sverige.
3: Mitt liv har förändrats här helt enkelt. Att när jag kom hit 1998- så so, var ju en storstadsflicka från Tallinn, Estland. Och jag tolerade inte tystnad. Det gav de, mig ångest. Jag visste inte vad jag skulle göra med tystnaden. Jag kunde inte vara i tystnaden. Och det var en kväll, jag minns den kvällen, att at Sunnetgången, som är så rofylld, på något sätt matchade ihop med me, min inre ro som jag hade hittat i tystnaden. Äntligen. Så att, äh, att det var här första gången som jag upplevde att det är okej med tystnaden. Jag har längtat massor hit. Massor, massor, massor. Jag kan inte ens förklara den här känslan. Kanske under senaste åren har det blivit lite stabiliserat när jag har hittat också andra platser på Åland. Att, att liksom vara verksam på... Men att den här platsen är fortfarande
1: utöver alla andra platser. Det finns platser som är viktiga utan att man riktigt förstår det. De är självklara och så vardagliga att man knappt ser dem. Och så plötsligt kan allt
0: förändras. Eftersom vi har flyttat på ett konstigt sätt egentligen. Vi åkte på ett semester och så kom vi aldrig tillbaks. Jag kommer inte att säga mina leksaker. Mer. Jag kommer inte att leka på min dator. Mer. Jag kommer inte att sova i min säng. Att titta från mitt fönster. Det var, det var faktiskt ett jättejobbigt. Jag saknar mycket saker. Men jag kan inte riktigt göra någonting åt det. Vi hade så här en dubbelsäng liksom, för mig och min lilla syster. Men vi hann inte sova uppe för vi var för unga när vi var där. Mamma mina föräldrar tänkte att när vi blir lite äldre, men nej. Vi har ingen hann att sova där uppe. Vi bara var där uppe och lekte. Vi hade mycket så här: Barbie-dockor. Jag kommer ihåg min lilla syster ville alltid spela vid fönstret. Och så brukar hon alltid tappa Barbies liksom från fönstret och så går vi ner och hämtar dem igen. Och så här. När vi ville ha ett barn som är Barbie så brukade vi göra sönder Barbies ben. <laughs> så att barbie ser lite kortare så att det här är barnet. Och sånt. Och när det blev så här lite, lite före vi åkte till Libanon så var det lite så har det blivit en dag så lite attack nära var vi bodde. Så vi var i våra föräldrars rum och vi fattade, vi hörde att det var liksom pistoler de som kör, så här, skjuter och sådär. Så vi fick inte så riktigt stå upp och gå, vi måste liksom gå ner in inte vara nära fönster och sånt. Så jag och min lilla syster började spela med min mammas parfymer och så här, nagellackar. Som att det är så här skola och de här nagellackarna för de var ganska små. Så de var eleverna och parfymerna var typ plärerna. och så här. Och när vi var hos min mormor så spelade vi med shampos. För att vi hade inga barn med oss, så vi spelade så här med shampo. Det här är pappa, det här är mamma. Eller vi spelade, alltså helt olika grejer. Och sen i Libanon så hade vi inga dockor. inga Eller vi hade shampos men inte så här många som min mormor hade. Och sånt. Så vi spelade med pennor. Röd färg var mamma, jag kommer fortfarande ihåg. Och blå färg var pappan. Och så jag fick välja en färg och min syster var färdig. Så att de är barn så här.
1: Så man kan alltså leka det med, med vad som helst? Vad som helst, så. ja.
0: Mm. Och, och det gjorde mig. Jo, mm. bara att du har en rolig syster som min syster som kan leka med För jag skulle tänka mig att det skulle vara jättetråkigt om jag skulle vara ensam ensam. Liksom. Och sen i Libanon har vi fått... en. Tredje syster. Jag kommer ihåg att min pappa hade hämtat oss från skolan en dag och sa: Nu är ni tre tjejer. Yeah. Hey. Så
3: här är min son Så <laughs> har jag lyckats.
1: <laughs> um, nej, det har du inte, eller? Har du bott här även när du. Första
3: år har jag bott här.
1: Aha, även <laughs> på den här gården.
3: Ja, ja, jag flyttade mm. hit när vi var två år.
1: Okej. Okay. Så, så här har jag lekt hela mitt är liv. till den lägenheten som du bor i också? Ja. Så du har bott kvar och dina föräldrar har flyttat ut? Ja. Uh-huh. <laughs> så du kommer
3: att bo i mitt rum. Barndomsrum. Okej,
1: okay. vad
3: roligt. <laughs> Men det ser ju inte ut så. Så, Nej. så, så det, det här är min sann data.
1: Blombacka, så heter stadsdelen i Tallinn, där Janne är uppväxt- ett område som byggdes upp inför Olympiaden i Moskva 1980, då regattan hölls i Tallinn. Enorma höghus i betong som står runt en inre ring med en sjö i mitten. Från ovan ser det ut just som en blomma.
3: Och den här platsen har jag själv liksom kallat att det här är som blombackas eller den här stadsstelens vardagsrum. För... Massor med människor kommer hit när det är bara någorlunda vackert väder så folk kommer hit, de sitter här, pratar, har barn med, kanske några picknick, hundar. Liksom att, att här, här samlas man på ett speciellt sätt. Mm. Något sätt. Mm. Naja, vi är på väg till nya församlingen som heter Kompassen och det hon är för tjugo ungdomar som har grundat det och jag tycker om den platsen. Jag tycker om atmosfären, deras metod och praktik och hur de är och vad de gör.
0: Jesus,
1: bestia, helix, Utöver att jag är en del av församlingen är hon också pastor i Adventskyrkan. Men hon har inga uppdrag i Estland, utan arbetar i Finland och på Åland.
0: Jag menar, saker som händer kan göra det starkare. Eller kan göra det... ...svagare kanske. Eller kan göra det... ...inte ha samma självförtroende som jag har haft kanske för ett år sedan eller det beror på hur mycket du har gått igenom och faktiskt jag känner mig egentligen ganska mycket äldre än de som jag går med i klassen
1: Hur känns det då? Känns det som att Åland är litet?
0: Åland är inte så litet men Åland är mindre än Syrien och Libanon det är mindre folk såklart det, det är så men jag känner att det är ändå ganska bra för mig som har kommit liksom nytt hit. För att alla är nya för mig, allt är nytt för mig. Men jag tycker ändå att det är ganska mysigt så att man inte behöver oroa sig så jättemycket som man gjorde i Syrien och Libanon. För alltså, där var det jättefarligt att gå ut och leka när man är barn som man kan göra här. Det var farligt att vara ute så sent. Det var, ja alltså, det var det är bara ett annat land och helt annorlunda grejer mm. liksom
1: men hur var ditt liv där då kunde du gå ut på kvällen nej och...
0: det, alltså jag fick aldrig gå ut ensam vi hade, vi hade den där grannen så de kunde liksom promenera vi hade så här ett litet centrum som var ganska nära det tog typ 10 minuter att gå och det var alltså väldigt säkert och lugnt var vi bodde och vi fick aldrig gå ensamma med dem det liksom till centrum där
1: men vad var det som kunde hända
0: folk ville kidnappa, liksom, ta no, så här, kroppsdelar eller kanske ja, så bara skada barnet. Och det var ett jättestort risk att bli våldtagen där om, om man är en tjej. Mm. Men hur var det att, att gå ut här då? Jag menar första dagen så åkte jag med en som är från socialen för att visa liksom, var jag skulle av för jag tog bussen och så här. Och då kände jag liksom så här, vad ska jag inte med mamma eller pappa liksom. När det blev här att jag fick, det var okej okay för mamma att gå ut ensam. Då kände jag så här, bara, nej även om jag fick, jag vågar inte för det var så här första gången.
1: Och hur känns det nu då? När du har varit van med det här i nästan tre år.
0: Jag känner att det blir jättekonstigt att åka tillbaka och inte få gå ut igen som jag gör här nu. Mm. För jag liksom kan gå och hämta min lilla syster ensam, kan gå till skolan ensam, kan gå och handla, kan liksom möta upp mamma någonstans om jag bara behöver syster. eller så här. Kan gå ensam hos mina kompisar och så här. Så det skulle jag inte kunna få göra helt ensam i Libanon eller Syrien.
1: Vad tror du att det har gjort med dig som person då, det här, den här förändringen?
0: Jag känner mig liksom faktiskt mer. Självständigt liksom att jag kan, liksom, jag kan själv åka och göra det Att jag inte behöver alltid fråga Pappa eller mamma Kan du hämta den här, kan du köpa den här åt mig Eller kan du skyssa mig dit Och så här
1: Att skaffa helt nya vänner är inte samma sak som att ha vänner som man har växt upp med. Personer som vet vem man är. I ett litet samhälle kan det vara både tryggt och kvävande. Efter gymnasiet flyttade Bo till en konstskola i Sverige och under åren 2012 till 2016 förändrades umgänget som var kvar på Åland. Allt blev vridet.
2: Det var strax efter att en ganska nära kompis till mig blev överfallen med kniv på en efterfest. Han fick kinden uppskuren och det var väldigt groteskt alltihop, och väldigt brutalt. Och han, den förbrytaren var en bekant som jag hade ett gott anseende för. Han liksom en ganska reko kille. Efter den incidenten så kände jag att jag behövde revidera min syn på människor lite grann. Många av mina kompisar var ju kompisar med han som gjorde det. Och många av mina andra kompisar var kompisar med han som blev utsatt. Så det uppstod ju en splittring där förstås. Den skulle man anpassa sig till. Man blev ju lite på spänn kanske.
1: Och det blev värre. En av Bos vänner dog av en elstöt på sitt arbete.
2: Det fick jag reda på ute på parkeringen utanför kantarellen när jag träffade en annan, en gemensam kompis till oss då, som var mycket närmare honom dessutom. Han kom fram till mig och sa Perfa är död, bara mitt i allt. Och sen så sen var inte världen sig riktigt lik efter det. Det är som att han klistrade ihop gäng på något vis. Bara ljudet av hans närvaro var ju en grej. Liksom. Så vissa, eller vissa är ju så att, att även fast man inte lyssnar på dem eller sitter i samma bord som dem så så är de närvarande soniskt i bakgrunden då. och sen när de blir tysta så märker man att det saknas någonting men innan dess så, så är det bara som vanligt.
1: Sammantaget blev allt för mycket. Bob började få plötsliga panikångestattacker.
2: Pulsen rusar iväg och för min del så kändes det som att min andning kunde höras liksom 60 meter bort eller sådär att alla hörde hur jag andades. Och... Eller tankarna rosar inte. De blir snarare liksom fördunklade av det. För man får panik. Liksom man, man får panik över någonting som inte finns. Jag liksom gick till skolan och när man satt på lektionen så ibland var så det enda man kunde tänka på var att andas lugnt.
1: Mås Janne puttra grytorna på spisen. Vi pratar om den där längtan efter att dela livet med någon. Att vara två. Självklart om jag tänker
3: framåt så skulle jag vilja ha eh, en man att dela. Liv med kanske ett eller två barn. Men, men det är ändå inte eh, villkor för att vara förnöjd eller lycklig att det är jag redan idag men, men jag tycker att i ett hem kan man på bästa, i bästa fall dela det med den andra jag skulle ju vara glad om han skulle vara en mogen person mogen person som kan både prata och lyssna så, så skulle det vara ju um, underlättande om den mannen också skulle ha en tro på Gud. Kanske det är förmodigt gjort men jag tänker ju att är man nära varandra. Och relationer handlar ju om närhet. Så, så kan man ju vara tyst med varandra och inte behöva hela tiden förklara, berätta eller vara orolig om den andra är tyst. Liksom. Utan målet skulle ju vara det att känna sig trygg i varandras närvaro.
1: Hemma är middagsförberedelserna middags förberedelserna i full gång. Ja, vi ska äta
0: en lång Sen kolla. Ja, varsågod.
1: Tack snälla.
0: Det är juft och falafel och tabule-sallad och, mm. och mm. mashie. Mm. Det, mm. eh, det är liksom eh, ris och kött som är påfylld i paprika och tjänikosa. Skosch. Skosch ja Och eh, ja, det är med kött och ris i den och lite kryddor och så här. Och eh, falafel, falafel. Det är, och, och den här såsen har i den. Det är viktigt för oss också att äta alla tillsammans, men vi brukar faktiskt eller jag brukar inte vara hemma så ofta när vi äter middag. eller Jag vet inte om jag kan kalla det middag, för vi brukar äta liksom direkt när vi, mamma och pappa kommer från jobbet och vi kommer från skolan. Så det blir ungefär klockan fyra, halv, fem.
3: Men det är jätteviktigt för tradition.
0: Mm. Vi kan också, till exempel om de gifta också.
3: Måste kom inbjuda till exempel på lördag eller söndag, varje, varje helg. Måste och äta allt. Ja, med barn, barn, barn och farmor. Och lär. Det är jätteviktigt. För jul också, för påsken. Måste tillsammans allt.
0: Faktiskt det svåraste var, svåraste var i Libanon. När det var liksom först. Liksom första gången vi hade jul utan släkt Första gången vi hade påsk eller här. så Det var väldigt jobbigt i början men Nu är vi lite vana med det Men det är ovanligt egentligen
1: Hur firade ni förra julen då?
0: Vi brukar åka till Sverige Där har vi lite släkt och kompisar Och folk som vi känner Så vi brukar sova hos eh, mina mam- alltså det är Min mammas kompis Och mannen är min pappas kompis
3: och jag lär nästan varje gång när jag ser små barn. De gör mig så glad. Alltså jag, har, jag är ju inte anknuten till dem på något sätt utan när jag ser dem på gator eller i simhallen eller i butiken. Och, och jag måste säga att äh, inte varje gång men väldigt ofta har det varit några sådana tider då jag har känt smärta när jag har sett barn äh, smärta för att inte ha själv. Också sorg. För att jag vet ju inte om jag kommer att få barn. Och samtidigt kan jag ibland känna tacksamhet över att inte ha barn för att kunna göra det jag gör idag. Och vara på de två platserna, Holland och Estland och till och med södra Finland. Och vara fri och resa. Så att jag också kan också känna tacksamhet. Att det, liksom, det beror på hur man ser på saken.
0: Jag tror att familjen är viktigast. Jag som att jag har flyttat ganska mycket. Min familj har aldrig lämnat mig, och jag har aldrig lämnat min familj. Och mest mina föräldrar, de har alltid jobbat så hårt för att få det liksom, få vara bästa för oss. Och att vi ska inte känna oss oroliga, eller rädda, eller stressade. De liksom försökte jättemycket. Alltså, alla bryr sig om varandra alla vill det bästa för den andra. Mamma tyckte att det var jätteont jätte när vi sa att jag vill ha den här, jag önskar att jag har den här och hon kunde inte göra någonting åt det och hon kunde inte köpa eller skaffa en sån till oss. Så därför liksom, när, vi, när hon liksom hade chansen att jobba så hon liksom jobbade och har körkort så egentligen liksom, mamma och pappa. Jag gör jättemycket för att få mig och mina systrar liksom glada och så här. Ibland blir det
1: hemtama och naturliga nästan kvävande. Efter en lång och tung period behövde Bostanda upp och sortera sitt liv.
2: Jag hade fått sitta ensam i en egen lägenhet i Gävle- och liksom, jag hade fått lite avstånd ifrån den här röran- som Åland hade blivit i, min, i mitt huvud. Då. Och vad heter det nu då? Fått uh, samla mig själv lite grann. Och jag liksom slapp också familjen och det- där det där det inte heller fanns någon ro riktigt- utan alla liksom kändes som att de var på spänn över någonting- jag kunde göra om mina intryck eller vad man nu ska säga det är, all, det är någonting som jag, har varit lite, som jag har tyckt om med att flytta runt det är att man kan uppdatera sin identitet och det saknas väldigt mycket på Åland folk sitter ju och pratar om varandra hela tiden folk pratar om varandras barn och folk pratar om varandras släktingar och hela det där köret. Medan kommer man som ny person till en klass på ett universitet där alla liksom är färska, kommer ifrån, de har samlats liksom, de kommer ifrån alla hörn av Sverige och Finland och Skandinavien. Kanske det finns någon in, en utbytesstudent, vem vet. Det är en, det är en skatt för den ålderning som är trött på sig själv. <laughs>
1: När historia och framtid drar åt olika håll är det svårt att veta om man ska backa eller gå framåt. Just i brytpunkten står Janne. På stranden hon brukade simma vid när hon var liten. I Blombacka, Tallinn.
3: Det är här som rötterna är. Och Och så långt tillbaka. Och sen kan man också fråga att kanske de här... Sakerna håller den också fast på något sätt. Men nu har jag ju möjlighet att välja Maria Bur. Kanske ibland bland finns det en sån här frestelse att att ha allt kvar på något sätt, liksom i sitt liv. Att ha det här och, och andra ställena som är kärna, men det är inte möjligt. I In något sätt måste man välja.
1: Och är det det du håller på med nu då?
3: Ja well jag står väl inför ett större val. Absolut. Hur vill jag att mitt liv fortsätter härifrån vidare? No, jag har ju pendlat nu i fem år faktiskt. Jag har haft jobb i Åland, hem i Tallinn. Min lägenhet och studieplatsen i Tartu, Torpato, och Helsingfors. Där har jag haft mina kollegor. <gör> Så att nu är det, i fyra platser det har egentligen. varit fyra platser. Och jag vet inte egentligen hur jag har orkat att jag måste minska. Jag måste samla ihop de här delarna på något sätt. Men jag har inte ännu kommit fram till en jättebra lösning hur jag gör det. Och, och Samtidigt känns det både skrämmande och spännande. Man blir väl aldrig riktigt bra på förändringar, tycker jag.
1: För tre år sedan levde hela Jords familj i Libanon. Nu har hon varit på land i några år, men hon har ändå en känsla av att hon kommer att fortsätta flytta flera gånger till.
0: Det känns som det, för mig i alla fall.
1: Du tror att du kommer flytta till andra platser också? Mm.
0: Eller åtminstone kommer jag att känna mig utländsk i alla fall. Okej. Okay. Oavsett vart du är någonstans? Ja, även om jag flyttar tillbaka till scenen kommer jag inte känna mig därifrån. Det var känns som att det har förändrats så mycket. Men för dig då? Vilken plats hör du ihop med? Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte säga här Åland. och Jag kan inte säga Syrien, jag kan inte säga Libanon. Just nu känns det så här, här faktiskt i mitt rum. Men hoppas att det blir Åland. Hoppas att jag kommer känna så här hemma här på Åland. För det känns liksom ett jättebra ställe faktiskt.
1: Vad tror du skulle kunna göra att du känner den där hemkänslan då?
0: Det bara behöver tid och sånt liksom. Jag, jag är inte finsk, jag är inte åländsk, jag är inte svensk. Jag är inte syrisk heller. Förstår du?
2: Uh, jag tar en viss om ni får och en uh, cola. Jag har en historia ifrån Hörngrillen faktiskt. Det är det enda stället jag faktiskt har snattat på en gång. Och då tog jag en liten Milky Way godisbar. Det kändes fel, tyckte jag. Då. Eller så här, det var så jävla nervöst. Hon bara, nej. Jag, jag tror att jag ville mest bara kolla om jag kunde hålla masken och, och det gick nog bra. <laughs> men, men ändå... Det Vad hände är, sen då? Ingen, jag åt upp den. <laughs> det var gott. Först så började jag på lekis här över backen. Sen så blev det... Nej, dagis menar jag. Sen blev det lekis uppe på backen och förskola. Sen låg lågstadiet på andra sidan backen. Och sen högstadiet bredvid liksom. Så jag... Växte upp i en väldigt liten värld på något vis.
1: Det finns en plats där havet sprider sig ut åt alla håll. Höga klippor störtar dramatiskt ner i böljorna och horisonten är oändlig. Den platsen heter Paldiski. Och om man ser på en karta så är det den punkt i Estland som är närmast Åland. Den här platsen är den platsen dit jag åker
3: när jag får en riktigt, riktigt djup Ålandslängden här i Estland. Det är 50 km hit från mitt hem i Tallinn. Det går att köra på 45 minuter. Men jag kommer ihåg en tid för flera år sedan när jag befann mig också mitt i förändringstider. Och, och behövde verkligen mycket tid med mig själv och Gud och, och, och hade också Ålands och allt det där. Så då åkte jag hit nästan varje
1: kväll faktiskt. Och det gjorde ingenting att det var 50 km hit för jag behövde det. Eh, och när du står här vad, och tänker på Åland, vad, vad liksom tänker du då?
3: Nå, under en lång tid har det ju varit så att jag har tänkt på kökar. När jag har stått här så har jag ju känt att, wow, att det är bara att räcka ut handen så är jag nästan där. Det är ju på något sätt mitt hjärtats plats som
1: är. Det är så nära du kan komma om du inte tar steget fullt ut.
3: Det tröstar mig att få komma hit ut. Det tröstar mig och det är liksom kraft att fortsätta här.
0: känns det som att det blir för mycket så jag vill liksom göra någonting som kan få mig att koncentrera på en grej. Och då liksom bestämmer jag, ja nu måste jag tänka på den här eller den här. Och då brukar jag simma och tänka eller prata med mig själv. Liksom inte så här simma jättehårt och typ ganska lugnt men ändå liksom tänka och något. För jag brukar trycka om att så här simma själv. Men liksom när, man, när man är där borta så då brukar det vara liksom så här med att jag vill ha med någon och så här, typ prata och ha kul och så här, åka och chikaner eller någonting. Men när jag simmar fram och tillbaka så brukar, det går det inte att prata med någon eller någonting så jag, det spelar ingen roll om jag är med någon eller inte.
3: Det var nog första gången i mitt liv faktiskt som jag hade en mäklare i, i min lägenhet igår. går. Jag har aldrig haft någon där förut. Och äh, det var ganska stressigt för det, det ligger ansvar i det här beslutet. Då det är inget som jag har gjort förut. Så so, stora beslut, just ja, tenke, no, jag tänker att sälja lägenhet eventuellt. Nu är jag inte där och jag vet inte om jag kommer dit, men att jag funderar på saken. Mm. Och, och varje gång som jag har till exempel tidigare försökt se efter andra lägenheter här i trakten att jag skulle byta lägenhet till exempel så har jag ändå kommit fram till att Men min lägenhet är så jättebra. Det har jättebra egenskaper som inte de andra som jag skulle få för dessa pengar. De de har inte det. Och då har jag igen stängt nätet och varit nöjd. Medan innerst inne är jag ju missnöjd.
1: Vad skulle du säga att du är mest rädd för nu i den här förändringen?
3: Jag är kanske rädd för att förlora någonting. Att jag inte smart nog att ta jättekluka alternativ eller smartaste perslug. Och att jag gör någonting som jag sen ångrar.
2: jag vet inte, borde man känna sig kanske bortskämd eller någonting, för det känns som att man kan skjuta på saker för att möjligheterna alltid finns kvar imorgon och det är någonting som jag är ganska svag för nog liksom. att skjuta upp saker och tänka
1: att chansen ändå finns
2: kvar ja precis, eller att
1: men tänker du att det hör ihop med Åland du tror inte att det hör ihop med din person vi
2: den åländska identiteten har onekligen haft ett finger med i formandet utav min egen identitet så det är vad heter det nu. Då kommer man ju inte ifrån på något vis. <laughs> ja, så där känner jag väl ändå att jag kan skilja lite på Holland också.
1: Men hur tänker, du, hur tänker du framöver då? Eller så alltså, är det här du vill leva? Ska det här vara ditt hem? Liksom?
2: Ja, det är väl snarare så att jag inte riktigt orkar tänka på något nytt ställe just nu. Utan nu ska jag mest bara vilja få en. Ja, som en lite stadigare vardag. Så nu tänker jag inte så mycket på om jag ska flytta någonstans. Nu tänker jag mest bara på att jag borde sköta mig. <laughs> så, att jag kan, så att jag kanske kan tänka på att flytta någonstans senare. Möjligtvis. Men det är det till framtiden då.
3: Oj, nu kommer jag flytta lagren. Ja. Jag var på magistraten nu och fyllde i en flyttningsanmälan. Men jag har inte ännu lämnat in det. Så att när det känns mera klart in och bort så då, då kommer det
1: väl att ske. Mm. Hur skulle det kännas att? Att bestämma sig för ordning. Jag
3: tror att det skulle vara en stor lättnad. Att äntligen liksom ha gjort det som jag har tänkt på så många gånger. Lättnad nog den, det, det ordet som jag tänker på.
0: Jag vet faktiskt inte var jag kommer att bo. Eller vad jag kommer göra. Men jag tror inte att jag kommer att flytta tillbaka. Jag kommer att hälsa på, och åka dit och så här. Var där kanske ett långt tag i framtiden någon gång. Men inte flytta tillbaka. För jag känner här är det mycket bättre. På alla sätt. Och i Syrien så just nu känner jag att för mig- så vill jag inte åka tillbaka för då, jag har bara mina dockor och sådana saker kvar och nu bryr jag mig inte riktigt så mycket om dem för jag känner att om jag ska åka tillbaka det är inte samma som det var när jag var liten det är säkert förstört mycket ingen av mina släkt är typ kvar där och det jag saknar mest faktiskt att hela släkten träffas igen ha en middag hos min mormor alla som förut jag vill träffa alla och åka tillbaks när det är som förut. När det har, som det har varit som jag kommer fortfarande ihåg. Så jag vet inte när. En vacker dag.
1: Du har lyssnat på. Jag sträcker ut handen så är jag nästan där. En dokumentär om hemlängtan och tillhörighet. Medverkande var Janne Kytterma, Bo Söderlund och Jod Asar. Producent Staffan von Martens. Dramaturg Are Nickinen. Ljuddesigner Jyrki Heurinen. Manus och intervju jag Nina Eriksén.